0: Здравствуйте! Это Шум и Яркость, меня зовут Лев Ганкин, и с вашего позволения я для начала проговорю традиционные вещи. Слушать наш подкаст можно на всех стриминговых платформах, делиться понравившимися выпусками в соцсетях, ставить оценки, рассказывать о нем друзьям, а еще присылать, конечно же, свои идеи и предложения на адрес подкаст ⁇ Собака кинопоиск ⁇ все в дом, все в дом. Мы их потихоньку копим. И, кстати, парочку уже совсем скоро собираемся воплотить в жизнь. А сегодня выпуск, который, честно говоря, я еще пару месяцев назад даже, наверное, и не собирался делать. Но тут его, как говорилось в старом анекдоте, музыкой навеяло. Дело в том, что в повторный прокат в России вышло «Любовное настроение» Вонга Карвая. И, знаете, какой-то совершенно гигантский ворох воспоминаний у меня сразу поднялся. Я ходил в кино на любовное настроение в 16 лет студентом-первокурсником, и, оказывается, до сих пор помню все эмоции, связанные с тем временем, и от самой картины, и от той социальной ситуации, в которую я тогда попал. Ну, вы понимаете, новое учебное заведение, новый статус, новые друзья, новые влюбленности. Произведения искусства вообще часто так работают. Вызывая у каждого из нас свои собственные ассоциации и флэшбеки, и в этом, конечно, существенная часть их эмоциональной выразительности, вот и я, получается, дважды подряд в шуме яркости немножко роюсь в своем подсознании. Сначала с «Кустурицей», чьи фильмы я тоже именно в те годы впервые узнал и полюбил, а вот теперь с «Корваем». Не скрою, это довольно приятное ностальгическое занятие, от чего, наверное, я и не могу избежать соблазна вновь ему предаться. Но, впрочем, грузить вас личными воспоминаниями я, конечно, не буду. А вот о том, как устроена музыка в кинематографе знаменитого гонконгского режиссера, попробую по мере сил порассуждать. Тем более, что музыки этой у Карвая, как вы наверняка замечали, очень и очень много. Вплоть до того, что сразу несколько его фильмов, по крайней мере в англоязычных названиях, как минимум одобренных, а скорее всего и придуманных самим режиссером, озаглавлено цитатами из песен. As tears go by. «Пока не высохнут слезы», его полнометражный дебют — это отсылка к «As Tears Go By», песня авторства Мика Джаггера и Кита Ричардса из «Роллинг Stones, которую они сначала подарили Марианне Фейтфул, а потом записали и сами. «Счастливы вместе» — «Happy Together» — это группа «Turtles». А «Любовное настроение» — Эстрадный стандарт 30-х годов, при этом вот тут и оригинальное китайское название фильма переводится как «Годы расцвета» или «Годы, подобные цветам» и тоже отсылает к одноименной песне в исполнении певицы Джоу Сюань, до этого мы сегодня еще доберемся. Более того... Один из сквозных образов кинематографа Карвая — это образ музыкального автомата, проигрывающего тот или иной трек, если бросить в него монетку. Он появляется уже в дебютной картине режиссера, пока не высохнут слезы, где из автомата в баре звучит песня «You Take My Breath Away» — хит проекта «Берлин». Авторство знаменитого продюсера Джорджа Муродера, правда, не в оригинальной версии, а в переводе на кантонский, диалект китайского языка. У микрофона гонконгская певица Сэнди Лам. Музыкальный автомат обнаруживается и в фильме «Чункингский экспресс». А мы видим агрегат с блестящими вращающимися CD-дисками внутри клуба «Bottoms Up», где обстряпывают свои темные делишки. Герои Первый из двух новел, на который разделена эта картина, из него неизменно льется одна и та же песня «Things in Life» регги-исполнителя Денниса Брауна. must be a change somehow there are bad times and good times too so have a little faith in what you do cause you don't seem to realize the things You've got to face in life Today you're up, tomorrow you're down. So thank God that you're Движемся дальше по фильмографии Карва и вот уже Мишель Райс, мисс Гонконг 1988 года, помощница киллера из ленты "Падшие ангелы", доставляет себе эротическое удовольствие под звуки, доносящиеся из музыкального автомата песни "Speak My Language". нью нью-йоркской авангардной певица композитора и саунд артистки Лори Андерсон. Daddy, Daddy. It was just like you said. Now that the living Outnumber the dead come from, it's a long thin thread, across an ocean, down a river of red, now that the living outnumbers a day. В конце концов, даже знаменитая сцена из любовного настроения, в которой персонажи, разделенные стеной, слушают ту самую китайскую песню, годы подобные цветам Чжоу Сюань, в почти симметричных позах, тоже хорошо вписывается в этот ряд, хотя... Формально звук здесь исходит не из музыкального автомата, а из радиоприемника, но, тем не менее, снят он постоянным оператором Вонга Карвая, Кристофером Дойлом, в очень похожей манере. В самом начале сцены камера так плавно, я бы даже сказал, ласково проезжает по всему его корпусу долгим панорамным планом, и это не оставляет сомнений, радио и песня, которую оно сейчас передаст, главный герой этого эпизода. Музыка как бы конструирует всю сцену, без саундтрека она просто не имела бы смысла. Здесь я остановлюсь, и без того понятно, во-первых, что музыка играет в фильмах Вонга Карвай очень важную роль, а во-вторых, что стилистически она у него чрезвычайно пестра. Мы только начали знакомиться со звуковыми образами картин режиссера, но уже успели послушать восьмидесятническую синти-поп-балладу, солнечный ямайский регги, авангардную композицию с мелодикламацией и китайскую эстрадную песню середины 20 века. Как вы догадываетесь, это еще далеко не все. И в дальнейшем, в нашем сегодняшнем разговоре, мы неизбежно затронем и другие музыкальные стили, от оркестровой киномузыки до альтернативного рока, трип-хопа и танга. Зачем же все это нужно? И как все это работает? Ну, сам Карвай говорил о своих саундтреках следующее — «Музыка необычайно важна в моих фильмах. Я пользуюсь ею на всех стадиях кинопроцесса и во время съемок, и при монтаже». Конец цитаты. Критики нередко указывали на клиповую манеру многих сцен в его фильмах, даже используя порой словосочетание «эстетика MTV». На первый взгляд это кажется парадоксом, ведь под клиповым монтажом обычно понимают очень быструю, такую хаотичную, стремительную смену кадров, тогда как фильмы режиссеры наоборот часто развиваются в довольно неторопливом темпе. Но в действительности противоречия нет, ведь главное отличие музыкального видеоклипа от кино в том, что во втором случае музыка, по идее, подчиняется визуальному ряду, а в первом — наоборот. Так вот, у Карвая именно что наоборот. Эпизоды могут, например, существенно растягиваться во времени для того, чтобы дать доиграть саундтреку, Или же под музыку специально подверстывается темп и ритм происходящего на экране, вплоть до использования столь любимой режиссером техники «Слоу-моушен» съемки с эффектом замедленного времени. Этот прием, опять же, восходит уже к самому первому фильму, пока не высохнут слезы. Причем даже далеко ходить нам тут не придется. Как раз эпизод с уже знакомой нам песней «You take my breath away» завершается тем, что герои в рапиде бегут к телефонной будке, внутри которой через пару мгновений случится их долгожданный поцелуй. Любопытно в этой связи то, что в большинстве случаев фильмы «Карвая», адаптируют уже существующие музыкальные записи. Часто это песни, но порой и инструментальные композиции, причем не абы какие, а уже звучавшие ранее в других картинах. Именно такова основная тема любовного настроения, известная как «You met this theme». Я подозреваю, что для многих вот именно это первая и главная музыкальная ассоциация с кинематографом Вонга Карвая. Между тем, написана-то эта музыка была изначально для совсем другого источника. Ее автор — японский композитор Сигеру Умебаяси. И тема Юмэдзи в 1991 году стала саундтреком к фильму на Судзуки о японском поэте и художнике Юмэдзи Такахиси. То есть, таким образом, Харвай без зазрения совести пользуется здесь уже бывшим в употреблении материалом. И это не единичный случай. Ну, например, в фильме 2046 в своеобразном сиквеле любовного настроения звучат в том числе фрагменты саундтреков к картинам Фасбиндеры и Трюфо. «С одной стороны, тут э, играют роль соображения бытового удобства. Я редко нанимаю композиторов сочинять оригинальную музыку к моим фильмам», — говорил режиссер. «Дело в том, что с музыкантами сложно общаться. У них есть свой музыкальный язык, а у меня свой визуальный». Конец цитаты. Как яркий представитель авторского кинематографа, стремящийся контролировать все стадии производства фильмов, Карвай избегает оригинальной музыки именно потому, что ее невозможно заранее предугадать. К ней придется Притираться, свыкаться с ней — это довольно болезненный процесс, даже если композитор будет максимально настроен с режиссером на одну волну. А с существующими записями дело обстоит куда проще. Их можно заранее отобрать по всем необходимым параметрам — длительность, темп, фактура, стиль, содержание, если речь идет о песнях. И уж совсем просто — Работать с музыкой, которая ранее озвучивала другое кино. Ведь это означает, что она уже доказала свою состоятельность в этой роли, да? в роли саундтрека. Но, с другой стороны, этот нюанс дает нам представление еще об одной важной особенности творческого метода Вонга Карвая. Музыка для него самодостаточна именно как простите меня за эту казенную формулировку, объект звуковой информации. То есть, попадая в контекст фильма режиссера, композиция часто как бы освобождается от дополнительных, вне музыкальных смыслов, которые сопутствовали ей ранее. Ну и что, что тема Юмедзи сочинена как лейтмотив японского художника? Это не имеет никакого значения. Главное, что по своим звуковым свойствам она подходит к истории Вот этой робкой, осторожной, так в целом и нереализованной влюбленности, которая легла в основу сюжета «Любовного настроения». И то же самое касается, например, вот этого музыкального фрагмента. California Dreaming, 60 нетленка группы The Mamas and The Papas и любимая композиция Fade. Героиня актрисы Фэй Вонг из э, Чункингского экспресса, становящаяся ее лейтмотивом. В первой сцене под эту музыку она звучит так громко, что персонажам Фей и ее визави, полицейскому номер 663, приходится кричать во всю глотку, чтобы услышать друг друга. Тем самым, кстати, нарушается еще одно, казалось бы, незыблемое киноправило, что музыка должна обслуживать диалог, а не конкурировать с ним за зрительское внимание. Ну, в общем, Фей можно понять, потому что а, с ее сочетанием меланхолии и оптимизма, с убийственно цепкой мелодией, с ажурным многоголосием и потрясающе красивым соло на флейте, California Dreaming — это один из главных шедевров своей эпохи, песни из разряда величайших. Но занятно сравнить то, как эта композиция использована у Карвая и в другом кассовом фильме 1994 года Форесте Гампе". Роберта Зимекиса. У Зимекиса «Калифорния Дриминг» поставляется в комплекте со всеми дополнительными внемузыкальными ассоциациями. То есть «Контркультура 60-х», «Война во Вьетнаме» и так далее... Здесь надо добавить, что, несмотря на то, что песня была записана еще до психоделической революции и до появления легендарных калифорнийских хиппи-коммун, но, тем не менее, в ней уже предвосхищается соответствующее настроение, а участники The Mamas and the Papas чуть позже будут стоять у руля первого мощного open-air фестиваля 60-х Монтерей-Поп. А для Вонга Карвая эта вещь, наоборот, оказывается очищена от всех лишних смыслов. Это просто романтический образ далекой страны, в которую стремится попасть героиня Фей, и все. Дальше мы, конечно, вступаем на тропу предположений, но я считаю, что сама способность воспринимать музыку именно так, то есть непосредственно, не отягощая ее дополнительными коннотациями, с головой выдает, так сказать, место дислокации Вонга Карвая. Давайте задумаемся, сошло бы это с рук, скажем, Роберту Зимекису или другому американскому режиссеру? Очень вряд ли. По меньшей мере, это означало бы предельно поверхностный подход и, вероятно, вызвало бы шквал заслуженной критики. А Карвай в данном случае обладает преимуществом стороннего наблюдателя, человека, для которого контркультурный хит 60-х годов, столь многое значивший для американской поп-музыкальной истории, может быть просто хорошей песенкой. Более того, дело даже не только в том, что он находится вне американского поп-культурного контекста, я говорю про Карвая, но и то, что он живет и работает именно в Гонконге. Ведь что такое Гонконг? По выражению другого выдающегося кинорежиссера, одного из родоначальников гонконгской новой волны, Аллена Фонга, это гигантский лагерь беженцев. Британская колония, густонаселенный, но территориально крошечный анклав внутри Китая, живущий, или, по крайней мере, живший в XX веке по своим законам, он как будто не имеет своей собственной культурной идентичности, а точнее имеет, но заведомо гибридную, подвижную, изменчивую, да, состоящую из множества других идентичностей, не всегда на самом деле понимающих друг друга. Это обстоятельство оказывается отыграно в саундтреках к фильмам Вонга Карвая самым выразительным образом. Я сейчас, как и в начале подкаста, включу вам почти подряд несколько музыкальных отрывков, а потом мы поймем, что между ними общего. Сначала послушаем еще одну, вторую вслед за California Dreaming, тему Фэй из Чункинского экспресса. Не нужно быть почитателем гонконгского кинематографа, чтобы узнать эту мелодию. Конечно, это «Dreams» группы «Cranberries». Только опять-таки, как и в случае с «You take my breath away», переведенная и исполненная на кантонском диалекте китайского. Кстати, поет ее сама Фэй Вонг, актриса, игравшая в фильме «Карвая». Пока не делаем никаких выводов, а едем дальше. Вот совсем другой материал, на этот раз из фильма «Падшие ангелы» 1995 года. Вновь опознать источник несложно, хоть он и несколько модифицирован. Разумеется, это бессмертная песня кармакома британской трип-хоп группы Massive Attack. Правда, в ремиксе мадагаскарского музыканта и продюсера Ногабе Рандрия Харималалы, который называется Because I'm Cool. Ну или, наверное, правильнее будет сказать, что это трек, но габе, основанный на узнаваемом сэмпле из Massive Attack. Но формально выбор композиции тут несложно объяснить. Музыка становится лейтмотивом киллера, такого уверенного в себе вершителя судеб, в неизменно скрывающих взгляд солнечных очках, чем-то, кстати, похожего на самого Вонга Карвая. Ну и заголовок Because I'm Cool, соответственно, приходится весьма кстати. Следующий пример вновь. Значит, стилистический разворот на 180 градусов танго Астрапьецолы из фильма Счастливы вместе. Вновь выбор саундтрека легко объяснить по формальным основаниям. Действие этой картины Карвая. Счастливы вместе происходит в Аргентине, куда приезжает в поисках счастья гонконгская гей-пара. Ну, соответственно, музыка Пьет призвана создать необходимый локальный колорит. И, в общем, она действительно без труда справляется с этой задачей. Но только ли в этом ее цимис? Только ли этим объясняется ее использование в фильме? Я рискну предположить, что нет, не только. Более того, требования локального колорита это лишь самая поверхностная интерпретация. Давайте теперь оглянемся на прослушанные отрывки и попробуем понять, что их объединяет. Я бы ответил на этот вопрос так: их объединяет идея межкультурного трансфера: они все заведомо не аутентичны, им присуща. Та же самая гибридная идентичность, что и гонконгской культуре как таковой. Либо это западные поп-хиты, но переведенные на китайский язык, как «You take my breath away» или «Dreams». Либо это песня «Messive Attack», но в ремиксе мадагаскарского исполнителя. Либо, наконец, это танго-пьетцолы, которая само по себе гибридная форма, исконная аргентинская традиция, увиденная через призму профессиональной американской выучки композитора и снабженной элементами джаза, академической музыки и других чуждых ей изначально музыкальных стилей. Возможно, ярче всего этот прием опять-таки использован в любовном настроении, где звучит несколько песен Нета Кинг Коула на испанском языке. Особенно запоминается, конечно, сцена прощания героев под кизас, кизас, кизас. E como i dónde tu siempre me respondes, quizás, 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 y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás. И вновь межкультурный трансфер. Звезда афроамериканского джаза и эстрадной музыки поет песню на испанском, которым, к слову, не владеет. подлинно известно, что... Кол не знал испанского, исполнял все эти песни, в том числе «Китас, китас, китас» по шпаргалке с фонетической транскрипцией. А теперь вспомните Фей из чункинского экспресса, который мечтает оказаться в Калифорнии, улетает туда, а потом возвращается назад, но в финальной сцене фильма уже готова к новому маршруту. Вспомните аргентинское путешествие героев счастливы вместе. Вспомните, что отношения персонажей любовного настроения не выдерживают переезда Чоу в Сингапур. Вот эта бесприютность, такая, я бы сказал, родовая травма карваевского кинематографа, наверняка связанная и с политическим и культурным положением самого Гонконга на мировой географической карте. В раннем фильме режиссера «Дикие дни» один из героев рассказывает нечто вроде притчи о безногой птице, которая обречена на то, чтобы постоянно оставаться в полете. Поскольку у нее нет ног, то, единожды сев на Землю, она уже не сможет взлететь и сдвинуться с места, и наверняка умрет». Это очень созвучно идея Гонконга как огромного лагеря беженцев. И созвучно ощущением и мотивациям персонажей в фильмах Вонга Карвая, который, к слову, и сам иммигрант. Он родился в Шанхае и лишь ребенком переехал оттуда со своими родителями. Надо также понимать, что в Шанхае говорят на другом диалекте китайского языка, так называемом мандаринском, чем в Гонконге, где распространен кантонский диалект. Монолог о безногой птице в «Диких днях», кстати, разумеется, тоже озвучен музыкой, композиции Мария Элена, каталонского джазмена Шавьера Кугата. Карвай не скрывал, откуда в его фильмах столько латиноамериканской вообще испаноязычной музыки э, в 60-е годы, и позже она поступала в Гонконг через Филиппины и активно ротировалась на местных радиостанциях. Однако и это тоже больше, чем просто прямое заимствование. Такая долгая, многосоставная цепочка культурного экспорта, а в случае с Шавьером Кугатом получается Каталония, США, Филиппины, Гонконг, гарантирует, что, достигнув пункта назначения, в финальной точке своего пути произведение искусства неминуемо лишится оригинальных внемузыкальных коннотаций. Каждое звено цепочки как бы отщипывает, отбрасывает какие-то дополнительные смыслы, непонятные новой аудитории, и в итоге песня остается просто набором звуков. Вот это и позволяет делать с ней то, что Вон Карвай делал, в частности, с «Калифорния Дриминг» в Чункингском эспрессе. Использовать в чистом виде, как совокупность звуков и слов, отринув все содержащиеся в оригинале глубинные ассоциации. А вот слова, да, конечно, очень важны, даже если многоязычие карваевских саундтреков порой делает их непонятными для значительной части аудитории. Просто в его фильмах, как известно, так мало говорят, что музыка как бы принимает на себя часть содержательной повестки. Вот откуда мы знаем, что Фэй грезит о Калифорнии? Из песен «Калифорния Дриминг" и «Дрим лавер», да? Поедет ли героиня любовного настроения в Сингапур вслед за героем? Кисас, кисас, кисас. Может быть, может быть, может быть. Дальше больше. Как вы думаете, что ярче всего намекает нам на то, что герои любовного настроения в конечном счете не смогут сойтись друг с другом? Та самая китайская песня «Годы, подобные цветам» Джо Сюань, в оригинале звучавшая в фильме «Всепоглощающая любовь» 1947 года. Ведь его протагонист был влюблен в женщину, муж который сражался на Японском фронте, но в итоге тот с фронта благополучно вернулся, и героиня осталась ему верна. А вот уже следующая картина «Карвая» 2046 и вновь выбранный режиссером музыкальный отрывок как бы проливает для нас свет на некоторые сюжетные ходы. Лейтмотивом «Дзинь Вэнь» становится ария «Каста Дива» из «Нормы Беллини» в исполнении румынской сопрано Анджелы Георгию. Согласно либретто-оперы, за заглавная героиня, дочь верховного жреца друидов Норма, влюбляется в римского проконсула Палеона, но тот в конечном счете ее бросает, и вот с помощью этой арии, на профессиональном языке они называются каватинами, Норма обращается к богам, чтобы те помогли ее народу избавиться от римского владычества параллели с сюжетом фильма 2046 очевидны. Цзинь Вэнь тоже влюблена в чужого, в японца в исполнении Такуи Кимуры, что, мягко говоря, не нравится ее отцу, который еще помнит японскую оккупацию во время Второй мировой. Гонконг несколько лет оставался под управлением Японии, что тоже кажется эхом римской оккупации Галлии в норме. Более того, сходная динамика затем разыграна и в фантастической части фильма между персонажами того же Кимуры и той же Фэй Вонг, только последняя здесь Андроид. Оба раза ее женские персонажи молчат в ответ на настойчивые вопросы героев Кимуры, и вот их истинная реакция становится понятна спустя некоторое время, когда звучит та самая Беллиниевская кватина. Следом за 2046 Карвай снял свой первый и пока последний американский фильм, ну, в смысле, снятый в США, на английском языке, с американскими актерами и в классическом американском жанре роуд movie. Он назывался «Мои черничные ночи» и многих старых поклонников скорее разочаровал. Было ощущение, что в этой чужой среде часть характерной карваевской магии оказалась утеряна. Впрочем, саундтрек наоборот чаще хвалили. И действительно, здесь режиссеру вкус не изменил, среди прочего, в нем, безусловно, запоминается переработанная тема медзи вместо струнных, грустная акустическая гитара до да гармоника. Принципиальная же разница между саундтреком «Моих черничных ночей» и предыдущих фильмов Вонга Карвая кажется вот в чем. Если раньше, как мы с вами и говорили, используемые режиссером музыкальные произведения брались почти без оглядки на контекст, на основании исключительно своих звуковых, поэтических достоинств, то здесь, очевидно, дело обстоит иначе. Так, для нескольких разных локаций внутри фильма подбирается музыка, заведомо определенным образом с ними связанная композиции блюзового и кантри-гитариста Рая Кудера для пустынных пейзажей Невады или песни Отиса Реддинга, такие как «Try a Little Tenderness» для интерьеров бара «Ernestine and Hazels» в Мемфисе. Разумеется, без музыкального автомата в нем тоже не обходится. Песня под названием, которую можно перевести как «Попробуй-ка понежнее», звучит в довольно ярком эпизоде картины, когда... э, такой сильно пьющий полицейский арни, ссорится в баре со своей женой Сью и даже наводит на нее табельный пистолет young girls, they do get weary, wearing that same old shaggy dress, Yeah, yeah, but when she gets weary, try. Видно, можно было вести себя и понежнее, но сама по себе музыка Отиса Рейдинга – это довольно тривиальный выбор для звуковой иллюстрации Мемфиса. Этот выдающийся афроамериканский певец был одной из главных звезд местного лейбла Stax Records, а сегодня в честь него в городе даже назван один из парков. Да, мы видели, что Карвай раньше порой закреплял те или иные музыкальные отрывки за теми или иными локациями, например, Things in Life Денниса Брауна за гонконгским баром Bottoms Up в Чункингском экспрессе, но между местом и его звуковым образом в тех случаях не было столь прямолинейной связи, а здесь режиссер как будто проявляет такую, знаете, я бы сказал, туристическую поверхностность. Ну, все равно, что в фильме о России включить «Калинку-малинку» или «В береза стояла». Впрочем, я не исключаю, что если бы не предельно авторский подход к саундтрекам, который Карвай демонстрировал в предыдущих картинах, если бы не это его характерная вот эта гонконгская культурная подвижность, если бы не образ безногой птицы, наконец то мы бы сейчас, наоборот, аплодировали яркой находке, ведь трек Отиса Рейдинга подходит для соответствующей сцены и по содержанию, try a little tenderness, попробуй-ка понежнее, и по стилистике. Просто режиссер уже успел приучить нас к другому, вот отсюда и повод поворчать. А закончу я, пожалуй, музыкальным отрывком, который почитатели полнометражных фильмов Вонга Карвая могли и упустить из виду. Помните, мы говорили о том, что критики находили в музыкально-визуальных решениях его картин влияние эстетики MTV. Ну вот я не знаю, прямая ли тут связь, но в 2002 году режиссер действительно снял настоящий музыкальный видеоклип. И в этой истории, как ни странно, кажется, сходятся очень многие ниточки нашего сегодняшнего рассказа. Значит, во-первых, сам клип. Такое совершенно типичное карваевское произведение с эротикой, с экзотическими восточными мотивами и с кадрами в слоу motion Во-вторых, оператором в нем выступил тот же самый Кристофер Дойл, который работал и над большинством фильмов режиссера, а главную роль исполнил Чан Чень, игравший в «Счастливый вместе» 2046. Ну и, наконец, собственно, музыкальное произведение — это песня «Six Days», близкого к трип-хоп-музыканта, не побоюсь этого слова, «turn-таблистом», ну, то есть человека, использующего виниловые вертушки как музыкальный инструмент, который известен под псевдонимом DJ Shadow. А в ее фундаменте куплеты и вокальная партия совсем другой старинной песни Six Day War полузабытой британской рок-группы Colonel Bagshot. Ну, то есть, видите, снова культурный трансфер сквозь времена и страны. Слушаем Six Days DJ Shadow И на этом прощаемся С вами был Лев Ганкин А помогали мне делать этот подкаст Звукорежиссер Алексей Пономарев Редактор Таулия Джинаидаров И продюсер Женя Молодцова Счастливо, до новых встреч!